0: On va accueillir euh, donc le professeur Schmurtz, euh, on parlait de légitimité euh, démocratique, et lui va nous parler du vote blanc. C'est bien ça, professeur Oui, c'est ça. À la chronique del <rire> professeur Schmurtz. La bonne nouvelle de l'issue de ce deuxième tour, outre le fait que Macron a été élu, Alors là, je sens que je vais me faire des ennemis. Je sens que je vais me faire des Remarquez que j'ai bien précisé que je parle de l'issue du deuxième tour. hein. On a tout de même le droit de se réjouir que Marine Lapine n'est pas présidente de la République et que par conséquent, la victoire revient à Emmanuel Macron. La bonne nouvelle, disais-je, à l'issue de ce deuxième tour est que l'on a parlé du vote blanc. Et cette élection nous montre que le meilleur moyen de parler du vote blanc est de voter blanc. Quelle que soit l'élection, hein, l'électeur qui aimerait donner sa voix à un candidat mais qui ne se retrouve pas dans l'offre politique, l'électeur qui devient à force hein, dégoûté par la politique et surtout par les politiques, au lieu de déserter les urnes et de ne pas voter grâce à l'argument ⁇ ça ne sert à rien ⁇ ça n'est pas pris en compte ⁇ eh bien... Cet électeur-là devrait sans hésiter et sans se perdre en justification, perdue d'avance, voter blanc. Sinon, il devient noyé dans le fourre-tout des abstentionnistes, de ceux qui n'ont jamais voté, de ceux qui sont complètement désintéressés, de la chose publique et de de l'action politique, qui disent que ça ne sert à rien de voter, que c'est toujours pareil, etc. etc., Je ne vais pas vous faire un dessin. On est à la radio. Alors que voter blanc (rire) est un acte citoyen, un acte électoral. Le vote blanc est un choix. Il affirme un non-choix. C'est le choix de ne pas choisir. Le vote blanc exprime clairement le fait de n'être pas d'accord avec l'offre politique proposée. Le fait de ne pas se retrouver dans, l'offre, dans cette offre politique ou encore le désaccord avec le processus électoral. Quoi qu'il en soit, le vote blanc est un acte participatif. L'abstention, comme son nom l'indique, est, est l'absence de choix. Quand on s'abstient, on se retire, on ne participe pas au vote. Chaque abstention ne peut donc être comptée parmi les suffrages exprimés. Ceux qui s'abstiennent parce qu'ils veulent montrer leur désaccord, leur contestation se trompent de cible. À bien y regarder, à bien y réfléchir, ceux-là n'ont pas d'autre choix que de voter blanc s'ils veulent espérer se faire entendre un jour. L'enjeu pour le vote blanc est d'être reconnu comme un suffrage exprimé. Actuellement, le vote blanc est comptabilisé dans les résultats, il apparaît clairement, mais il n'est pas pris en compte dans le calcul des scores des candidats. Les ratios se faisant sur le nombre de votants moins les nombres de bulletins blancs, est nul, c'est-à-dire sur le nombre de suffrages exprimés. Dans la présente élection, si les votes blancs avaient été pris en compte dans les suffrages exprimés et par extension les votes blancs et nuls, même si pour les nuls, cela reste à discuter car, euh, car euh, ils peuvent être la conséquence des, d'erreurs techniques. Donc, donc si l'on avait hein, donné les scores sur l'ensemble des votants, hein, c'est-à-dire sur les 35 467 327 citoyens qui ont voté, voilà ce qu'on aurait comme résultat. Emmanuel Macron, qui a réuni 20 743 128 voix, obtiendrait 58,49% des voix. Marine Lapine, euh, enfin Marine La Pen, décidément, je n'arrive pas à, à, à me défaire de ce contre-P. Hein. Donc Marine Le Pen, qui totalise 10 638 475 voix, obtiendrait 30% des voix, hein, 30,0. Et enfin, les votes blancs et nuls, plus de 4 millions, représenteraient 11,52% des voix, soit un arrondissant... À la décimale, 58,5 pour Macron, 30% pour Le Pen et 11,5 pour les blancs et nuls. Ce qui relativise le score du gagnant et celui de la perdante. Dans l'analyse des résultats, les médias ont eu tendance à tout mélanger en parlant du vote blanc, à donner des résultats sur l'ensemble des inscrits, à mettre les bulletins blancs et les abstentionnistes dans le même sac. C'est une erreur. Ce type de raisonnement amène beaucoup de confusion. En l'appliquant par extension, on pourrait faire des ratios hein, sur l'ensemble de la population pour montrer à quel point le score des candidats s'affaiblit je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ceux qui votent et ceux qui ne votent pas. Alors, si vous voulez en savoir, hein, si vous voulez tout savoir hein, sur le vote blanc, vous pouvez vous rendre sur le site wawawa.parti-du-vote-blanc.fr. Hein. Le parti du vote blanc, ce sont des citoyens du vote blanc qui se sont constitués en association de loi 1901 en 2010. Alors ces gens-là, ces citoyens, ils militent pour, je cite, « une refonte de nos structures politiques à travers la mise en place d'outils et de garde-fous démocratiques ». Et notamment pour obtenir la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé. Alors pour cela, ils ont imaginé un truc un peu tiré par les cheveux, c'est une astuce administrative qui consiste à présenter des candidats du vote blanc aux élections. À ce moment-là, l'électeur qui veut voter blanc vote pour le candidat du vote blanc, et son vote est alors pris en compte comme suffrage exprimé, dans les scores annoncés. Pour terminer, précisons que cette association des citoyens du vote blanc est neutre et indépendante dans son action, et qu'elle ne soutient et ne combat aucun parti politique. Et comme dirait Alphonse Lurne, votez rouge, votez bleu, votez vert, à la menthe, votez jaune, votez gris, votez noir ou votez blanc, mais votez. Eh ben merci professeur pour cette chronique sur le pour ce texte magnifique sur le vote blanc. Euh... Merci.